0: C'est bientôt Noël, et pour vous préparer au dîner de famille tumultueux, je vous propose ce calendrier de l'Avent. Une expression par jour pour mieux comprendre ce qui se dit quand on dit des trucs. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on parle Aujourd'hui, l'islamo-gauchisme. Alors, celui-là, il est chaud. Dès que ça touche à la politique, ça monte toujours en température. Mais c'est pas une raison pour ne pas en parler. Surtout quand c'est faux. Parce que oui, l'islamo-gauchisme n'existe pas vraiment. Mais parlons-en. Ça fait quelque temps que ce mot traîne dans les esprits, sur les plateaux de débats politiques à la télé, et plus largement dans tous les médias. Et je précise pour ceux qui ne le savent pas, de manière péjorative bien sûr. Et vu les deux mots associés, on sait qui a lancé l'attaque. Si, si, on sait. On parle ici de l'islam et de la gauche politique, mais pas dans le détail on grossit le trait pour appeler à une idée préconçue qu'on a du concept d'islam et du concept de gauche politique. Et suivant qui le dit, si, si, on sait, on colle sur ces mots les préjugés que la personne qui parle peut avoir. Ce genre de phrase a un double effet. Soit on y appose nos propres préjugés, soit on y colle ceux de la personne qui parle, ou l'idée qu'on en a. Mais ça, ce n'est que le premier effet. Ensuite, il y a le fait que ce soit un mot-valise, et qu'en faisant ça, on colle deux concepts ensemble, les deux mots ensemble, au lieu de préciser le type d'individu qu'on veut cibler, au contraire, on élargit le spectre. On ne pointe pas une cible dans la masse, on pointe la masse tout entière. Donc, si vous êtes musulman, vous êtes dedans. Si vous êtes de gauche, vous êtes dedans. Si vous êtes sympathisant ou que vous voulez rétablir la justesse de l'analyse, vous êtes dedans. Oui, donc je suis dedans. Et si vous écoutez ce podcast, vous êtes dedans aussi. Donc, vous devenez l'ennemi d'une certaine manière, en tout cas l'opposant. Pensez à une chose, c'est qu'il faut peut-être être deux pour qu'il y ait une opposition, mais il suffit qu'un seul des deux veuille se battre pour qu'il y ait la guerre. Donc, cette mécanique n'est là que pour globaliser, faire entrer le plus possible de gens dans cette catégorie, pour donner l'illusion d'une menace, mais pas la majorité de gens non plus, parce que sinon, ça marche pas. En faisant ça, il faut faire attention de rester la majorité et prendre tout ce qui n'est pas acceptable chez les uns ou chez les autres pour grossir les traits et fabriquer cette illusion de menace. Il y a de l'amalgame à tous les niveaux dans ce genre d'expression. On fait de l'amalgame entre l'islam et la gauche, entre le terrorisme et les musulmans, entre les pertes de liberté et les idées de gauche, etc. etc. Et voilà un magnifique outil de décrédibilisation en quelques mots. Selon qui l'utilise, où et quand, on obtient une véritable arme politique pour attiser les haines des gens dans leur canapé. On fabrique ce qu'on appelle un homme de paille, j'en avais déjà un peu parlé. C'est un ennemi à la mesure exacte du programme politique qu'on veut dérouler. Le spectre visé est tellement large qu'on peut faire des liens comme on veut avec les problèmes qu'on a listés et qu'on dit vouloir solutionner. Alors, ce serait un mensonge de dire qu'il n'y a pas de problème, mais amalgamer tous les problèmes est aussi un mensonge. Cet homme de paille n'existe pas, l'idée de l'islam dans islamo n'existe pas, tout comme l'idée derrière gauchiste. Rien n'est vrai, tout ne repose que sur du fantasme de persécution, et surtout, le but en ayant fabriqué un problème, c'est d'offrir la solution. Votez pour moi Mais si, 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 on savait. Ça cache les vrais problèmes et les vraies solutions, ça globalise pour taper large et ça fabrique une peur, donc un besoin. Et si ça, c'est pas un comportement de manipulateur, à demain, les audito-spectateurs!